0: Está no ar o podcast. E aí, Diogo? Com entrevistas, informações, entretenimento na dose certa. Siga nosso Instagram, DJ Diogo MDF. E aí,
1: Diogo? E aí, Diogo? Quem é o entrevistado de hoje? Muito bem, seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí, Diogo? Hoje o nosso bate-papo é com o DJ Well de Pouso Alegre. Well, seja muito bem-vindo. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, meu amigo.
0: É, um salve aí pra geral, né, primeiramente. E, cara, agradecer você aí, né, claro, pelo convite, por estar participando aí desse podcast aí, né. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana, tenho certeza que vão surgir vários várias assuntos aí que vamos conseguir <risos> desenrolar várias ideias e vai ser algo bem descontraído aí que a gente tá pra bater esse papo.
1: Com certeza, não. O é Ué, conta pra gente um pouquinho da sua história, como que
0: você começou na música... É, então, assim, eu, eu sempre, cara, eu sempre gostei muito de, de música, né? De, tipo, de som, é, tanto som automotivo quanto som normal mesmo. sempre gostei muito e, tipo, muito envolvido com isso, né? Então, é, eu tive a oportunidade, né, de conhecer os eventos, né, baladas, aqui em Poço Alegre, na época da, da Citerinha Maracanã. que foi, assim, meu primeiro contato com os DJs, né? Que eu tinha aqui na cidade na época. É, tive muita referência aí na época com Marcos Amâncio é, O Billy Joe, que é um grande amigo meu também hoje Então eu tive contato com esse pessoal e gostei Gostava muito de música eletrônica E é aquilo que me chamou a atenção, né? O cara comandar a pista lá de cima, né? Tocar o que a galera quer ouvir e Fazer a diversão da, daquelas pessoas que estão lá na, na, no evento, né? Então isso me chamou muita atenção E um dia eu... Por uma, uma brincadeira, né, que eu fiz com um amigo meu, que era o Billy. É, eu falei, o oh, Billy, é, cara, eu queria aprender a tocar, como é que é. Pessoal, oh, se você quiser, eu te dou um, um curso, né, cara? Eu não vou falar pra você assim que é fácil, então. Eu acho que o, o certo, se você quer mesmo, começar nessa área, é, é fazer um curso, né? Pra você aprender como é que é e começar do jeito certo. Então eu fiz esse curso, né? Lá em sei lá, 2010, mais ou menos. É, eu fiz esse curso, foi o primeiro curso meu de DJ, é, e aí em sequência foi né, a primeira oportunidade surgiu em 2011, Se eu me engano, foi em fevereiro de 2011, foi minha primeira festa, então depois de um ano que eu fiz o curso, é, que surgiu a minha primeira festa, uma festa de uns amigos, e cara, desde então não paramos mais, né já são no ano que vem, aí, em fevereiro a gente completa já 10 anos já de carreira, e Graças a Deus, estamos firmes, né? Esse ano que deu uma, uma caída aí, mas estamos firmes.
1: Well, desde 2010, né, quando você fez o seu primeiro curso, é, você já escolheu o é, funk tá, tá, tá. ou depois foi indo, foi rolando uma química, aí você se interessou mais pelo funk?
0: Cara, essa história é, é até um pouco engraçada, né? Porque muitos acham, meio hoje, né? O El, o parle do El e tal, para tá, cara, o El é mó funkeiro e tal. Na época, cara, quando eu, quando eu comecei, eu fiz o curso, né? No entanto, eu aprendi com, com, no curso para tocar a música eletrônica, né? Ah, mas o DJ de funk, o DJ de eletrônica é a mesma coisa? É a mesma coisa, porém a técnica, né? Eu vejo que é um pouco diferente, né? Você mixar um funk e você mixar uma música eletrônica, né? Então, aí eu tive que. Eu aprendi no eletrônico e aperfeiçoei depois com o tempo para tocar o funk. Mas então. Voltando lá atrás, é, eu, quando eu terminei o meu curso, o meu projeto era DJ Well, tocando só música eletrônica pra galera toda, que na época tava muito em alta, e grandes DJs anomados também da época. Mas a, da agora, da onde que surgiu o funk na, na vida do El, né? Da onde que entrou o funk. Nessa primeira festa que eu fui tocar, é, foi na cidade de Santa Rita, é, o produtor, cara, ele me convidou, né? Eu falei assim, o El, well, você já me pediu várias vezes uma oportunidade de tocar na minha festa tal. Então, cara, eu vou pôr você aqui no Flyer aqui para você tocar na minha festa, beleza? Eu falei, não, beleza, cara. Eu fiquei mal empolgado e tal. Aí ele falou assim, então, cara, eu tenho aqui uma hora para você tocar funk. Eu falei, cara, mas não dá, velho. Eu não toco funk, cara. Eu toco música eletrônica tal. Tem dos sets música eletrônica. Aí ele falou, não, cara, eu preciso de um DJ que toque funk, velho. Eu falei, não, eu não toco. E aí... Ficou que eu não iria tocar na festa porque eu não tocava funk. Aí depois de um tempo eu combinei, falei, conversei com um amigo meu. Ele falou assim, o cara, é oportunidade tua, cara. É, vai lá, combina com ele, toca meia hora de funk, meia hora de, de eletrônico e tal. Você mostra o seu trabalho e tá lá e compra o que ele precisa. Falei, ah, cara, não é uma ideia, não. Meia hora de funk é rapidinho, lá, a gente já faz, já. E é importante você tocar. Aí beleza, aí fui lá, preparei um, um set de funk lá, né, esse amigo me ajudou aí, cara toquei lá, meia hora de música eletrônica ninguém tava nem aí, pô, é quem que esse cara que tá lá tocando lá, tava nem azul aí quando começou a meia hora de funk, cara eu lembro certinho, tinha uma barraca assim na, na festa, aquelas barracas, umas tendas, né cara, o pessoal quebrou a tenda, tá ligado aí depois disso, cara, foi, foi praticamente que impossível tipo, eu sair do funk eu acho que nunca eu nunca fui contratado pra uma festa, para tocar música eletrônica, né? Que é a, a ideia principal do projeto, né? Mas acabou virando um, um funk desde a primeira festa, DJ Well Funk, e, e por aí foi.
1: Interessante, né? Como que você pretendia fazer algo, né? E acabou tudo, como se diz, girando é, aí, um, 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 um estilo de uma roda gigante, e você se encaixar com o funk. Eu achei a coisa do destino, né?
0: Isso, é com certeza, cara. É, é algo assim, né? Eu jamais imaginaria eu tocando funk na época, né? É... Mas, assim, cara, eu... é aquele negócio que dá oportunidade, né? Foi a oportunidade que me surgiu, que era tocar o funk na, na... nessa festa. Eu fiz, né? No labor tal. É... Conheci algumas músicas na época, conheci algumas músicas do estilo, faziam muito sucesso. Então, é... e hoje, cara, se perguntaram se oh, é hoje, você gosta de funk, cara? Hoje eu adoro funk, eu escuto, eu escuto bastante, né? É, as, as festas que eu vou, escuto muito, muito. Tipo, Tô muito antenado em tudo que sai é, e, e tento, assim Por mais que seja meu show seja funk Eu sempre tento também colocar global outros estilos dentro do funk né? Algo que é, mesclar, é Pegar algo sertanejo que tá bacana Bem parecido com o funk Tem uma parte do, das músicas eletrônicas No meu show também Então a gente, eu, eu monto um o show meio que em blocos, né? E trago outros estilos pra dentro também do funk, que é, o funk ele, ele se mistura com muitos, muitos estilos, né, cara? Isso eu acho legal do funk.
1: Então, digamos assim, o, o, o funk é bastante
0: eclético, né, Na, em relação às músicas. Exato, exato. Eu, eu assim, pra mim o funk, cara, é um, é um estilo que eu acho que dificilmente ele não mistura com algo, cara. No é, entanto, você vê, a gente vê muitas músicas, é, os produtores brasileiros, né que surge, os caras misturando sertanejo com funk, pegando brega-funk, é, cara, tem de tudo, né, e axé com funk, é, acaba virando aquela loucura, né, cara, porque, como você falou, é, é muito eclético, e, e é um ritmo muito legal, né, de se dançar, um, é um ritmo animado, que, que põe a galera pra cima, e isso, isso é legal.
1: A gente pode usar aqui como exemplo, né, nessa mesclagem aí do, do estilo, vamos usar o exemplo aqui do DJ Kevin, né, que mescra, e o sertanejo com funk que estourou aí nesses últimos anos.
0: É, isso aí. Esse, esse é uma grande referência, né? O Kevin, já tive o prazer de dividir palco com ele na, na última festa que eu fiz, né? Inclusive, é, antes da pandemia, lá em março, né? Eu tive o prazer de dividir o palco com ele. É um grande, grande artista, uma pessoa muito humilde, muito, muito bacana, né? É, e, cara, ele faz uma mistura de funk com sertanejo que é incrível, cara. É, fica... Muito foda, o show dele também é muito bacana. Eu gosto muito de apreciar é, apresentações também de outros DJs aqui da região, né? Eu vejo, vejo é, tanto como que ele monta o show dele, como que é a animação dele no palco. que é legal a gente ver todo, todo o cenário crescendo junto, né? O, e assim o Kevin também é uma grande, uma grande referência pra gente aqui no cenário. Mas se a gente fala de funk, quem vem
1: na nossa mente é o El, né? Claro que é o Dennis DJ, né? Você já teve a oportunidade de dividir também o pau com
0: ele, nenhum. Isso. Cara, assim, falar do Dennis pra mim é, é algo complicado, né? Porque eu sou escaradamente fã dele, né? Então é, é um cara que sempre que tá aqui pela região, que eu tenho a oportunidade de, de ir ver um show dele, é, até mesmo agora nas pandemias, durante a pandemia, eu, eu acompanhei as lives que ele fez, né? Foi uma das inspirações para fazer as nossas lives também. E, e eu tive a oportunidade, cara, de, de dividir o palco com ele também, né? dividir a noite com ele, na verdade. Ele tocou no palco principal, eu toquei num outro palco, é, que foi enquanto fazia a transição das bandas lá, né, para ele, é, que era o Bloco Vermes em onde eu sou DJ residente já há alguns anos. Acho que, se não me engano, uns 5 anos aí já, pra mais E eu tive a oportunidade de dividir essa noite com ele, cara Que algo foi muito gratificante, cara Porque são dois né, são dois DJs de funk, o Dennis, lá, a nível Nacional E eu poder estar tá fazendo uma intro pro show dele foi, foi muito bacana
1: E, então, como que você se sente sendo aí o residente Num dos maiores é, carnavais de rua aqui do Sul de Minas, lá em Mojolins?
0: Cara, é um, assim, todo ano que eu vou pra lá, né, é uma responsabilidade muito grande, né, igual você falou, que é um dos maiores carnavais aí daqui de, de Minas e até do Brasil, então é uma responsabilidade muito grande, né, que você está se apresentando para um público aí de 20 mil, 30 mil pessoas, mas a cada ano que, é, na verdade, o trabalho todo é construído durante o ano, né, porque para você estar tá num carnaval daquele tamanho, daquele porte, você tem, você tem que estar com um trabalho muito bacana, né, um, um projeto muito bem estruturado, para você conseguir fazer algo top lá para aquela quantidade de pessoas. Então, cara, eu fico muito muito honrado por poder fazer parte da desse, desse projeto, que é o Bloco Vermes em si. e a gente fez, cara, acho que um dos maiores desafios nossos que a gente fez foi gravar um webclipe em pleno carnaval, cara, ficou, para mim, foi um, foi um dos melhores webclips que a gente fez, muito louco. Quem ainda não viu, né? Convida a entrar lá no YouTube, lá, procurar Baile do El, é, Bloco Vermes e Cia, Vai encontrar lá no YouTube. É, é muito bacana. Vocês vão ver o que, que é o, o bloco, né? E é emoção de estar tocando num palco desse aí, cara. É, confesso que é a primeira vez, né? YouTube tem sua primeira vez. Ah, assim, eu, eu tinha poucos anos de carreira ainda quando eu recebi o convite para fazer meu primeiro ano lá. E, cara, na noite que... É, a noite anterior, né, a minha apresentação, eu acho que, se não me engano, eu tocaria lá no sábado, então eu cheguei na, na cidade na sexta para poder ver o carnaval e alinhar tudo certinho com a diretoria do bloco. De sexta para sábado, cara, eu não consegui dormir. De tanta ansiedade que eu tava é, por estar, por tocar, por ser um público muito grande, né? Na época eu tinha tocado, sei lá, pra um público de duas mil pessoas e na outra na, na outra noite eu ia tocar pra 20, 25 mil pessoas. Então, na época foi um choque muito grande. né? Todo ano, assim, é um desafio subir num palco daquele, mas hoje em dia a gente já, já leva mais de boa, mais tranquilo.
1: E, well, toda contando toda essa história, né, do que você teve aí, essa experiência que você teve aí no Vermes e Cia, conta pra gente aí algumas cenas inusitadas durante esses palcos aí da vida.
0: É, cara, com certeza tem muitas, né. Como eu estava falando anteriormente, já são quase 10 anos de carreira, então muitas cenas né, engraçadas, algumas mais complicadas um pouco. Mas é uma, até mesmo no Bloco Vermes e cia cara, a gente tava gravando né, esse web clip que eu comentei. É... E a gente montou, né? Lá naquele.. Praticava, montou lá a... 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 o equipamento, né? E, cara, eu não sei o que, que tava acontecendo, porque na frente do da mesa, né, eu praticava nossa, da, da nossa mesa, tinha um telão, e eu não sei se tinha algum fio do telão que tava solto e, e encostando na mesa então toda vez que eu ia pôr a mão na minha case, mexer ali por perto da, pra poder mixar ou fazer alguma coisa, e toda hora eu tomava choque, cara, então o pessoal filmando, tal, o show, não sei o que lá eu ia mexer no equipamento, tomava choque ia, ia subir na, na, no praticado, eu vou de, dar uma altura para ver o público melhor, tomava choque então, foi o show todo ali, foi uma, quase uma hora de show, tomando choque ali, e, cara, não tinha muito o que fazer, então a gente foi levando o show, tomando choque aí durante esse tempo todo, e teve outras situações também, é, foi, foi engraçado, tipo, uma vez eu, eu acho que foi lá em Moçambique também, né? um show na República Top Minas, que eu também sou residente lá, é, eu subi numa parte do palco lá, a, a, acabei me desequilibrando, caí lá do palco lá, lá de cima do palco, mas, tipo, foi aquela queda que você cai em pé, né? Então, deu para dar aquele Miguel, aquele famoso Miguel, né, que eu desci para poder cumprimentar o público, para dar bebida pro povo, mas, na verdade, eu caí lá de cima e consegui voltar rápido essa, essa parte aí.
1: Então, você terminou praticamente aquele show bem chocado, né?
0: É, claro, é, foi com certeza. Então, foi, foi um show eletrizante pra gente, né? Foi, foi algo bacana, uma, uma experiência. Ah, teve uma outra também, cara, que essa foi mais mais pesado um pouco, que eu tava tocando em um evento, não recordo bem a cidade agora, mas é... fechou um curto, cara, eu tava tocando, fechou um curto na fiação elétrica, começou a pegar fogo na, na, na fiação e dando aquele monte de tiro, o povo correndo, eu não sabia se eu corria, se eu salvava meu equipamento, o que eu fazia, e, cara, e bombeiro entrando com, com extintor e tal, cara, que loucurada que foi isso aí também, viu? Mas graças a Deus nada de mal aconteceu com ninguém, né? foi só mais um susto lá na, na casa, mas mas foi uma experiência assim que não foi muito legal não, cara.
1: É bastante bastante história aí nesses nove anos
0: já. Hein? Ah, com certeza, muitas muitas histórias e cara, eu acho que o que a gente leva assim depois é realmente são essas histórias, né? O que a gente vive na noite, né? das amizades que a gente acaba criando, tanto com Pessoas do público, tem, tem, tem muitos amigos em outras cidades, né? Que eu, eu conheci através da, da, do projeto. Então, cara, eu, eu marcava lá, pô, vou estar tá em Varginha, vou tá estar em, em Estiva, vou estar tá em é, São Gonçalo de São Caí". Tinha vários amigos falava, pô, eu vou estar tá lá tal, vou chegar mais cedo pra gente tomar uma bebida junto. Então, cara, é muito bacana. Muito bacana. Foi coisas que a música me proporcionou, é, até mesmo conhecer. É, artistas que eu, assim, admiro, né, tive a oportunidade de conhecer muitos, é, então, cara, a música, eu acho que é algo muito bacana para mim, que faz me conectar com pessoas, tanto artistas, quanto pessoas que estão ali no público, e a gente, eu sempre prezo em dar muita atenção, né, o meu público, porque é, é eles que fazem, né, a nossa imagem, eles que levam nosso nome cada vez mais longe, e com isso vai gerando histórias e histórias e histórias, e a gente pode estar contando aí nessas, nessas entrevistas
1: aí. Como se diz um bom marqueteiro, né? O Marte boca a boca é o melhor que
0: tem, né? É, esse, esse aí não, nunca falha, né? Não, <risos> esse nunca falha, porque não adianta, eu acredito assim, né? na, minha, na minha visão, não adianta um DJ postar lá um vídeo lá, tocando no melhor equipamento, tendo sei lá efeitos especiais e tal 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 tudo bonito lá no, no vídeo mas no ao vivo no, não representar tudo aquilo que ele vendeu pro, pro contratante então é, a gente realmente prefere fazer algo bacana e conseguir chegar lá e apresentar tudo aquilo que a gente ofereceu né então o marketing boca a boca ele não ele não mente né se o um dia é bom ele vai falar que é bom se o um dia é ruim ele vai falar que é ruim então esse aí é o mais verdadeiro possível
1: Sim. Ô, oh, oh, El, conta pra gente aí, que você, parece que é aqui, pro, no press kit que você me mandou, é, que você abriu aí o show James Guimê, Jorge Matheus, Thiaguinho, Tomate, o Wesley Safadão. Conta pra gente essa
0: experiência aí. Cara, é, assim, pra nós, né, DJs aqui regionais, é muito importante, né? Chamou uma visibilidade muito grande pro nosso projeto, né? Fazer a abertura de grandes shows. É, só que, assim, às vezes, né, acaba sendo um pouco complicado, né? Uh, outros DJs que sabem que eu tô falando, porque às vezes essas bandas, cara, elas têm uma exigência é, muito grande e algumas coisas eu acho assim meio desnecessárias, sabe então acaba, acaba complicando a, 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 a pra gente poder fazer a abertura e, tipo, às vezes o cara, ah, mas não pode é, tocar no palco principal, tem que tocar, entendeu? eu tem umas restrições, algumas coisas assim mas Abrir um grande show desse aí é, é, é muito importante, né? Pra, pra nós, DJs, e, e mostra o quanto o nosso, o nosso projeto, né? A nossa música, nossa apresentação tá, tá chamando atenção, né, cara? Porque você está abrindo um grande show a nível nacional. E é uma e consequentemente é uma, uma responsabilidade muito grande.
1: É, com certeza, né, cara? É uma responsa que você tem que aguentar ali o Batu, como se diz, né? Não.
0: Ah, já, já... Agora que você falou, eu lembrei... Você falou que que aguentar a resposta. Eu lembrei de uma situação, cara, uma vez que... Foi o seguinte, eu tava... Se não me engano foi o reveillon Algum reveillon do ano passado, na retrasada, alguma coisa que eu toquei. E, e teria uma, uma atração... Uma atração depois de mim, né? Que era a atração principal. Eu tava abrindo o show dessa atração. Tipo, eu entrava no palco meia-noite... E tocava até uma hora, uma e meia da manhã. Aí eu tô lá, né? Eu entrei, meia-noite, chegou uma e meia, o pessoal falou assim, ué, well, segura mais um pouquinho, que a atração principal ainda não chegou. Aí eu estendi mais meia hora, né? Falei, e aí, tá chegando? Como é que é que tá? Não, já estão chegando já, segura um pouquinho. Cara, eu acho que de uma hora, uma hora e meia de show, acabei fazendo quase três horas, cara, de show aí os caras, não, eu toca mais que eles não chegarem eu falei, cara, agora não, não, tem, não tem aonde mais eu pegar a música, cara, não tem a música aqui, eu vou começar a tocar a música que eu já toquei, né? repetir música música, aí eu acho que já não fica legal, porque eu tô quebrando o galho até certo ponto, eu já dobrei a, a duração do meu show, né eu tô fazendo algo a mais do que, do que foi o combinado né, pra tá ajudando vocês aí da festa, só que a partir do momento que começa a influenciar na qualidade do meu, do meu show, aí eu já falei, cara, agora vocês se... um outro DJ, outro DJ para tocar depois da banda principal, põe ele agora, porque não tem, não tem mais o que eu fazer, não tem... Daqui a pouco o pessoal vai achar que eu que não quero sair do palco aqui, se brincar, é que eles estão falando, oh, olha, eu quero um palco,
1: e vem, acho que é, é bem normal, né? Mas principalmente essas bandas mais famosas, né? Que tem o. Fazer uma intercalada, né? Faz um show numa cidade, vai, vai pra outra, vai fazer um show, né? E isso acaba dando algum imprevisto no, no trajeto.
0: É, não, isso com certeza acontece, cara. É, o trajeto, cara, a gente tá. A gente tá aí. Corre o risco de, de muitas, muitas coisas, né, cara? Eu mesmo já. Uh, em, uma, em um dos eventos que a gente foi fazer, a gente tinha mais de um evento na noite e a gente saindo pro primeiro evento, cara. Muita chuva, uh, estrada neblina, muito, muito a estrada neblina, tava muito complicada a estrada esse dia e, cara, a gente sofreu, uh, acabou rodando o carro na pista a caminho do primeiro evento e, cara, isso a gente perdeu muito tempo o carro entrou no meio do mato, a gente teve que tirar o carro do meio do mato ir para esse primeiro evento, voltar e tocar num outro depois. E a gente ligou, avisou o contratante que tinha acontecido isso. Graças a Deus também não aconteceu nada com ninguém no carro, foi mais um susto só. E a gente conseguiu contornar, conseguiu fazer os dois eventos numa boa, mas é, essas atrações é, que são nível nacional, às vezes elas estão em outro estado, né? Estão em outro local que leva muito mais tempo para chegar do que é, duas horas. Então... É coisa que acontece, cara, é coisa que acontece, sim.
1: o well, desses né, nove anos, você, você completa dez anos no ano que vem, né? Você Isso. ganhou como melhor DJ em 2014, 2015 e em 2019, né? Como que foi a? Uh, você recebeu essa notícia?
0: Cara, acho que principalmente, né, antes disso, né, acho que foi em 2013, eu acho, 2013 a gente recebeu um... um prêmio, assim, que era uma, um prêmio mais simples, né, Eu acabei licitando na, no, no material, mas era, em 2013, a gente ganhou como DJ Revelação na cidade de Pozo Alegre, é, já foi, assim, cara, algo que deixou muito feliz, cara, porque na época tinha várias outras, outras DJs, também estavam começando junto comigo, e aí em 2014, né, a gente ganhou a premiação como melhor DJ da cidade de Pozo Alegre, cara, é, é, um, é um momento, assim, cara, que... Acabou coroando mesmo um ano que a gente fez com muitos eventos e trabalhando pesado, né? Porque só quem é DJ sabe o que é o trabalho fora dos palcos porque muitas pessoas acham que o DJ sobe lá, executa as músicas dele chegou em casa, ele dorme só vai mexer nas coisas é, na outra semana ou na, no, quando a gente vê outro evento mas na verdade tem todo um, um trabalho por trás, né? De uma, de uma carreira de DJ tem a questão principalmente do marketing, né? É para você poder estar em destaque entre, entre outras atrações é, chamando a atenção dos contratantes da região de outro, até mesmo de outros estados então é, 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 é engloba muito mais outras coisas, né cara então, é algo que é, é muito importante, né na carreira do DJ, que é a divulgação e claro, ele tem um bom trabalho na mão para poder apresentar isso ao vivo
1: é, como se diz, tem todo um processo, né, pra... É como você fazer uma novidade, você tem que, tem que estudar, você tem que apresentar projeto, vai fazer trabalho, né, porque como DJ, o DJ tem que, né, analisar as músicas, os principais é, lançamentos, é o que a fama
0: tá gostando. É, e, e assim, tem, tem a questão, né, de analisar as músicas, de, de, de pensar como é que vai ser a apresentação, né, o meu show... Eu, eu penso muito, né, como é que vai ser o encaixe, como é que, como é que seria a, 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 aquele determinado momento do show, né, tento criar uma, uma interligação entre as músicas, né, é, então, assim, leva tempo, cara, leva tempo, é, se não me engano, a última vez que eu, que eu montei, né, um, um set, cara, assim, as músicas, todas as músicas já baixadas, todas analisadas no meu PC, só pra fazer os encaixes, acho que eu levei umas três horas, cara, pra poder montar, organizar o que seria a sequência, né, pensar, executar um pouco, alterar, e... então leva, consome muito tempo isso, cara, consome muito tempo, e depois tem a questão de você aperfeiçoar a sua própria apresentação, né, porque é, uma coisa que eu me cobro muito é a performance, né, então tô lá no palco, é, às vezes, sei lá, o público não, não, não viu que eu errei uma determinada virada, mas eu sei que eu errei, então aquela virada, eu vou chegar em casa, vou aperfeiçoar ela, vou tentar mudar ela de um modo que fique algo bacana, né, então é, eu acho que assim, a, a carreira de um DJ também, ela tem muito para deslanchar, né, ela, ela tem que partir do próprio, do próprio DJ, né, que ele, ele tem que ter uma auto cobrança dele próprio, assim, muito grande, né cara? Porque se eu chegar lá no palco e fazer qualquer coisa e pra mim estiver bom, eu assim, nunca vou nunca vou procurar coisas melhores, né? É, pensar em eventos maiores, é, pensar em lugares novos, né? E pensar em expandir a carreira nacional e tudo mais. E,
1: well, e hoje no cenário, no cenário do funk? você vai falar o Dênis. Mas quais outros DJs aí que você admira, se inspira pra reformular um pouquinho do seu bairro?
0: Cara, é, atualmente, cara, é, Assim, o Dennis, o Dennis, é claro, é uma grande referência, né? Boa parte da, da, do meu set tem músicas dele. Mas assim, tem. O funk é muito bacana, cara, que surge muitos DJs, assim, é, como o GBR, DJ GBR hoje em dia é um cara que. Assim, eu nem conheci o cara, nunca tinha ouvido falar, do nada o cara veio, fez grandes músicas, lançou um estilo, né, o Punk Rave. É, então, com certeza, hoje é uma grande referência para o nosso projeto. Tem um, um, um outro cara que a gente também tem como referência e tem o prazer de, de ter uma amizade, de ser mais próximo dele, que é o DJ w beats né, um grande amigo nosso e também faz essa onda da, do Punk Rave. E, cara, tem, tem outros DJs também que a gente é, se inspira, mesmo não, não, não a nível é, nacional, né? Que são DJs aqui da região do BH, é, DJs de São Paulo, a gente está sempre acompanhando também, vendo o projeto deles. E essas são algumas referências que a gente usa para poder montar nossos shows. E uma coisa também que tem destacado muito nesse cenário atualmente são as mulheres, né, cara? Era algo que na época que eu comecei, quase não tinha hoje tem várias mulheres fazendo grandes projetos, grandes shows e a gente também acompanha pra, pra, tá estar antenado sempre em tudo um pouco aí
1: E na, na região de Poço Alegre como que é a relação de vocês aí com os outros DJs? Ou...
0: Cara, é, eu, eu graças a Deus né, tive um, sempre tive uma relação muito boa com, com todos os DJs né, nunca tive problema com, com nenhum assim, porque cara, eu acho que a é uma amizade entre os DJs, entre os artistas da noite, é, eu acho que é muito importante para o crescimento do cenário, da, tanto da cidade, tanto da região, porque é uma troca de experiência, né, é, eu acho que, assim, a gente estando unido, a gente consegue muito mais, né, no entanto, vários DJs que estão começando, vêm falar comigo, trocam uma ideia com o pessoal, então, para mim, hoje é, é gratificante quando eu quando o cara fala assim pô é vê o seu trabalho tal tá? tô começando eu sempre vejo seus vídeos que fazer algo parecido e como pra mim outros DJs também servem como referência né então a gente vê que o nosso trabalho hoje né acabou tornando uma referência para outros DJs da região e a gente pega referência sempre de fora para trazer coisa nova para a região e com isso todo o cenário né tanto do funk do sertanejo da eletrônica todo mundo cresce junto se tiver muita intriga, muita briga e conversinha daqui, conversinha dali, acaba que o próprio cenário se fecha para tudo e ninguém evolui, ninguém cresce. Então eu acho que a amizade é, e o um bom relacionamento nesse cenário é muito importante.
1: Como se diz o, o ditado, né? a união faz a força. Né? Então se todos unir, vai dar tudo certo, vai favorecer também para que acompanha o trabalho de vocês. É exato, é, exato. É
0: assim, cara. É quando, quando você tem uma boa relação, né, cara? É igual o falou, A união faz a força. Então, quando eu, tem, tem vários é, eventos que eu vou, a gente sempre cruza com outras é, bandas que a gente já tocou várias vezes. Tem DJs que a gente sempre chega. Então, vai, vai fazendo uma amizade muito grande. Então, quando, tipo, se eu sou a primeira atração da noite, eu vou né, dar uma moral muito grande pro, pro próximo cara que vai vir. E vice-versa, né? Pô, o pessoal... Chega, quem que é o próximo? Que tá ah, o El, pô, o El é um amigo meu, não sei o que lá. Então, o cara acaba divulgando o seu nome melhor, né? Dá uma moral pra você. Então, você retribui isso um outro show pra ele. E, assim, é. É, um vai ajudando o outro, todo mundo pensando junto, um cenário bacana e, e
1: unido. E, João, como que você vê o projeto do bairro do El futuramente, pós-pandemia?
0: Então, cara, é pós-pandemia, né? Segue um incógnita aí, né? Quando quando vai ser esse pós-pandemia, né? Porque as coisas deu uma, de uma tendência de melhorar, agora atualmente parece que já estão retrocedendo um pouco, mas assim, né? Assim que a pandemia acabar, acabar, ou já sair a vacina aí tão esperada por todos, cara, a ideia nossa é voltar com ainda mais gás, né? Ainda mais energia, né? Aproveitar esse tempo todo de descanso, já são sei lá, mais de sete meses já descansando, é, aprove... nesse tempo todo a gente vai aproveitando né? para poder é, conviver mais com a família, para estar tá mais, mais junto com os amigos, né? porque quando a gente está com a agenda é, aberta para shows, a gente está sempre com a agenda muito corrida, às vezes não sobra tempo para essas questões, então, pós-pandemia, né? o bairro do Elfim vem muito forte, aí então, vamos bolar, é, estamos trabalhando, né? conversando aqui com a gente tá sempre em contato com, a, com o pessoal que trabalha comigo, é, bolando ideias novas, né? Pensando um novo show, é, trazer novidade, cara. Eu acho que posso poderia aí, né? A gente a gente entende que todo mundo começa tudo de novo, então é, pensar como surpreender novamente o público e fazer o nome nosso crescer cada vez mais, expandir para outras regiões, outras cidades que a gente ainda não foi. E, é, a meta é o mundo. É.
1: Mano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, a gente vai chegando ao final do nosso papo aqui, e cara, que gratidão mesmo por você ter aceitado o convite, ter disponibilizado aí esse tempo pra gente, pra gente conversar aqui um pouco da sua história, toda a sua experiência, e seja sempre muito bem-vindo aqui, meu amigo.
0: Oh, eu agradeço é, você pelo convite, né, porque é muito bacana a gente estar tá podendo compartilhar histórias, compartilhar momentos que a gente já, já viveu, às vezes... É, Muitas dessas coisas que eu falei Alguns dias que estão começando vão passar né? Ou vai servir até mesmo de, Como referência pra pessoa é, Caso aconteça algo Parecido né? Pô, o El já passou isso com ele Ele fez isso né? E cara, fico à disposição aí, Sempre que precisar estamos né? na área, estamos junto né? Mandando um forte abraço a todos aí que estão ouvindo esse podcast Acompanhe aí o Diogão aí, Que o cara é monstro E espera aí um dia a gente poder estar junto nos toques novamente aí, fazendo uma grande festa, um grande evento e tamo junto
1: oh, cara, eu quero agradeço aí pelas elogios. e quem quiser seguir você aí no, no Instagram, passe pra gente aí
0: é, a gente tem dois perfis no Instagram né o nosso é, arroba é, baile do well é, então, baile do well com dois L's no final e o outro Instagram nosso é well underline aí são os dois Instagrams nossos, vocês podem seguir, pode conhecer melhor nosso projeto também, e será um prazer aí você mandar uma mensagem no inbox, mandar uma mensagem pra mim lá no, no direct, vou responder todo mundo aí, e é isso aí, estamos com tempo para poder trocar aquela ideia, tirar dúvidas, quem quiser é, sugestões também, alguma dica aí, pode ficar à vontade.
1: Show, meu amigo, muito obrigado, viu, forte abraço pra você aí,
0: tudo de Adeus, bom. Mestre. tamo junto, um abraço. Você ouviu! E aí, Diogo?